0: In Berlin-Friedrichshain liegt die Liebigstraße. Da steht ein Haus, Nummer 34. Das Haus ist in der Nachwendezeit besetzt worden, wie viele andere Häuser in der Ecke auch. Aber anders als die anderen Häuser ist Liebig 34 nicht bald wieder geräumt worden, sondern die BesetzerInnen durften bleiben und hatten Mietverträge bekommen. Bis 2018 der Besitzer des Hauses gewechselt hatte. Der wollte die MieterInnen nicht mehr haben, hat die Verträge nicht verlängert und Räumungstitel erwirkt. Die MieterInnen sind aber nicht einfach ausgezogen, sondern haben angefangen für ihr, wie sie es nennen, anarchia-queer-feministisches Hausprojekt zu kämpfen. Und was vor allem auch ein Kampf gegen die Gentrifizierung der Stadt, gegen steigende Mieten und Verdrängung für Freiräume. Bis Anfang Oktober 2020 jedenfalls. Mittlerweile ist das Haus unter Einsatz von 1500 Polizeibeamtinnen geräumt worden. Die BewohnerInnen sind obdachlos und das könnte jetzt eigentlich das Ende der Geschichte sein. Allerdings gibt es noch einen Nebenaspekt der Räumung der Liebig 34 und das ist die Berichterstattung darüber. Da rufe ich doch mal an.
1: Pia Standira, hallo.
0: Ja, Holger hier. Ich wollte mal anrufen wegen Liebig34. <lacht> hallo Holger, was würdest du denn wissen? Ähm, ich ich fange mal da an. Also meine Wahrnehmung der Liebig34 beschränkt sich, wenn ich ehrlich bin, darauf, dass ich im Wesentlichen genervt war von diesen ganzen Schmierereien überall. also Liebig bleibt, die habe ich immer mal wieder gesehen. Und wenn ich noch ehrlicher bin, denke ich, boah, ein Glück ist der Spuck vorbei. Ist das berechtigt, so zu denken?
1: Was heißt berechtigt? Also es wundert mich ehrlich gesagt nicht, weil die Berichterstattung fördert ja gerade so ein Bild. Ich glaube, es macht aber Sinn, da ein bisschen genauer hinzugucken. Das
0: hast du gemacht, ne? Wie hast du das gemacht?
1: Also am Tag der Räumung selber war ich gar nicht in Berlin. Ich habe also selber auch nur gesehen, was irgendwie medial abgebildet wurde von der Räumung und dem ganzen Thema, liebe ich. Und ähm, war ein bisschen... Ja, schockiert, muss ich sagen, weil mich wundert es natürlich nicht, dass wenn es um so ein linkes Hausprojekt geht, da ähm, medial jetzt nicht der große Support da ist, ähm, aber was man gesehen hat, war wirklich eine, ja fast Diskursverschiebung hin von, also weg von diesem Thema Gentrifizierung, wie verändern sich die Kieze, wie werden die Kieze ausverkauft, hin zu was oder wer und vielmehr, was wohnt da eigentlich in diesem Haus und was ging da eigentlich ab und warum ist es total berechtigt, dass dieses Ding jetzt endlich geräumt ist. Das war so das Bild, was rüberkam und ähm, da wurde wenig differenziert und alles, was irgendwie dieses Bild schön ausmalen konnte, ähm, bis hin zu Berichten von NachbarInnen, die massive Gewalt erlebt hätten, ähm, mit Schmierereien, zum Teil, ja, Sachbeschädigungen, wo gar nicht klar war, kommen die von den Menschen von der Liebig, aber es hilft, dieses Bild weiter zu unterstützen. Also wird es aufgenommen. Das war so ein bisschen das, was passiert ist.
0: Was wohnte denn in der Liebig 34? Also was habe ich nicht in der Zeitung gelesen?
1: Ich hatte, also ich denke, was ich nicht gelesen habe ist, oder was wir nicht lesen konnten, ist, was für Menschen leben dort? Es wurde zwar immer wieder ein Anführungszeichen gesetzt, dass da ein anarchistisch-queer-feministisches Hausprojekt ist. Manche haben sich auch die Mühe gegeben, das so ein bisschen zu übersetzen. Aber dass dort Menschen leben, die sich nach ihrer Angabe einen Schutzraum geschaffen haben, ähm, Frauen, queere Menschen, Transpersonen, die dort in ihrem Kreis friedlich gelebt haben, auf eine Art und Weise friedlich, wie sie sonst vielleicht nicht leben können, dass äh, dieses Haus auch und die Personen in diesem Haus auch in die Nachbarschaft mit eingebunden waren. Das war was, was sich absolut nicht
0: abgebildet hat. Du siehst mich verblüfft. Die waren in die Nachbarschaft eingebunden. Ich hätte gedacht, ich, ich, ich hätte gedacht, die werden da irgendwie gehasst und alle sind froh, wenn die weg sind.
1: Ja, das war ja auch das Bild, was gezeichnet wurde. Also es gab so ein paar NachbarInnen, die immer wieder gefragt wurden, ähm, was sie so von der Liebig halten. Und... Ähm, das wurde aber wirklich nicht breiter, also nicht weiter an die Breite gegangen. Wenn man sich dann auf die Straße stellt und mal Leute fragt, die dort leben oder Leute von der Bäckerei gegenüber, dann sagen die, ja, also wir haben hier Linksradikale im Kiez und wir haben hier zum Teil auch mit Lärm oder mit Schmierereien zu tun. Aber warum das jetzt alles auf die Liebig pro, äh, projiziert wird, ähm, können viele nicht verstehen. Und tatsächlich haben sich NachbarInnen mit der Liebig solidarisiert, die vorher gar nichts groß mit denen am Hut hatten. Also die haben die mal auf dem Straßenfest gesehen, die Mädels, wie sie genannt werden, übrigens im Kiez. Ähm, aber hatten jetzt gar nicht so die engen Verbindungen vorher und haben dann aber gesagt, okay, was hier gerade abgeht, in der Pandemie, mitten in der Pandemie, dieses Haus zu räumen und auch, was der Besitzer in dieser Stadt und in diesem Kiez anrichtet, das wollen wir nicht weiter mit uns machen lassen. Und die Stimmen hat, hat man gar nicht gehört. Im Gegenteil, zum Beispiel von der Bäckerei gegenüber wurde behauptet, also über diese Bäckerei wurde behauptet, die wären erpresst worden von den Liebigbewohnern, dass sie nicht an die Polizei verkaufen. Ich bin dann auch dort mal hingegangen und habe mal nachgefragt. Und ich habe da schüttelnde Köpfe gesehen und ähm, schiefes Lächeln. Und es wurde gesagt, ja, auf gar keinen Fall wurden wir erpresst. Wir haben da einfach selber keinen Bock drauf. Und das ist ein Bild, was nicht nach außen dringt. Also da ist irgendwie Polizei, der Besitzer Padovic, ähm, die, ja, alle in diese Richtung arbeiten. liebe ich 34, diese kriminellen Medienberichterstattung macht mit. Dass da aber BewohnerInnen sind, die es ganz anders sehen, kam fast gar
0: nicht durch. Du sagtest gerade, du bist da hingegangen, also in die Bäckerei. Du hast dann halt auch mit den anderen Menschen, die da drum wohnen, geredet. War das schwer, mit denen ins Gespräch zu kommen? Gar nicht.
1: Was schwer war, ähm, war... Natürlich habe ich versucht als Reporterin, es ist immer angenehmer, wenn man ein bisschen was über die Person erfährt, die da reden. Ne? Also wie heißen die, wie alt sind die, was gehen die für Berufe nach? Und da war es tatsächlich so, dass kaum jemand sein oder ihren Namen nennen wollte, weil da eine Angst da ist in diesem Kiez und die Angst bezieht sich nicht auf die BewohnerInnen von der Liebig 34 oder die ehemaligen BewohnerInnen, sondern tatsächlich auf die Polizei, auf die Sicherheitskräfte, die ähm, dieses Haus jetzt momentan, man muss sagen, bewachen. Ähm, da wurde auch aus vergangenen Räumungen und äh, den involvierten Sicherheitskräften wurden da nicht gerade positive Erfahrungen geschöpft. Und das heißt, da ist eine riesen Gesprächsbereitschaft einerseits da. Ähm, es war ja auch so, dass die NachbarInnen, die vorkommen in dem Text, ähm, der jetzt bei Übermedien kam, die sind ja auf Übermedien zugekommen. Die haben ja gesagt, hey, wir wollen das bitte gerade rücken. Gleichzeitig mhm. fällt es ihnen ganz, ganz schwer, mit ihrem Namen da offen
0: dazustehen. Wer ist denn da am ja, negativsten aufgefallen in der Berichterstattung oder in der einseitigen Berichterstattung? Lässt sich das irgendwie festmachen? Waren das hauptsächlich die rechten Medien, war das hauptsächlich der Rundfunk oder wer war das? Also
1: es verwundert natürlich nicht, dass rechte Medien und Bildzeitungen anders berichten als ähm, öffentlich-rechtliche, ja, dass sie ja. eine ganz andere Sprache nochmal wählen. Also es ist ja schon nochmal was anderes, ob man ähm, sagt, irgendwas wäre ekelhaft oder weil man von Chaoshaus spricht. Da sind natürlich verschiedene Begriffe gefallen. Das wundert einen ja auch nicht. Was mich aber verwundert hat und auch die ähm, die BewohnerInnen der Straße und des Kiezes ist, dass tatsächlich selbst die öffentlich-rechtlichen Medien da ziemlich mitgegangen sind. Also gerade der RBB, der dann auch ähm, für ARD mitberichtet hat, gerade der RBB ist sehr stark damit aufgefallen, schon über Monate hinweg, eben dieses Bild von diesem, ähm, wie haben Sie es gesagt, von der Festung, die von Autonom regelrecht beherrscht werde, dieses Bild aufrechtzuerhalten und immer wieder zu stärken. Jetzt an dem Tag, an dem auch der Übermedienartikel kam, kam das erste Mal ein Bericht im RBB, wo Bewohner in der Straße befragt wurden, die ganz ähnliche Dinge erzählt haben, wie die BewohnerInnen, mit denen ich geredet habe. Die das Thema zurückgebracht haben auf, hey, es geht hier um Gentrifizierung und was hier gerade abgeht, ist nicht in Ordnung. Und zwar nicht die Linksradikalität, die hier abgeht, sondern das Maß an Gentrifizierung, was hier eingeschlagen wird und die Einseitigkeit, mit der berichtet wird.
0: Nichtsdestotrotz war es ja aber das gute Recht des Besitzers dieses Hauses, das Haus zu räumen, wenn er das Haus räumen will. Wie haben die AnwohnerInnen darauf reagiert, dass es überhaupt geräumt wird, dass er es überhaupt räumen lässt?
1: Ich glaube, die Frage ist vielmehr, wie wird dieses Haus geräumt und wann wird dieses Haus geräumt? Und wer lässt dieses Haus räumen? Also wenn man fragt, wer lässt dieses Haus räumen, dann haben wir da mit diesem Herrn Padovic und seiner Unternehmensgruppe einen ja, Kapitalisten par excellence, was natürlich in dem linken Kiez nicht gut ankommt. Ähm, Padovic ist unter Aktivistinnen dafür bekannt, dass er sich wirklich runtergerockte Häuser ähm, kauft und Fördergelder abgreift und ähm, ja dort zum Teil auch äh, ArbeiterInnen aus Osteuropa unterbringt in schlechten Wohnverhältnissen. Da gibt es auch ein paar Berichte, zum Beispiel vom Tagesspiegel. Viel haben bis jetzt aber nur AktivistInnen gemacht. Und da ist der Wunsch da, dass da irgendwie mehr hingeguckt wird. Also das war eins der der größten Beweggründe, an die Öffentlichkeit zu gehen für die NachbarInnen, dass sie gesagt haben, da muss mal genauer hingeguckt werden, wer ist denn da eigentlich am Start und ähm, wie viele Häuser hat er eigentlich und was macht er eigentlich mit denen. Ähm, das Zweite war ähm, das Vorgehen von der Polizei, weil da haben die NachbarInnen, mit denen ich gesprochen habe, selber ganz negative Erfahrungen gemacht, dass da einen Tag vor der Räumung äh, morgens drei Viertel sechs plötzlich äh, Unmengen an PolizistInnen, in der Tür standen, im, im Wohnhaus standen, auf keine Fragen geantwortet haben, was sie dann da eigentlich machen würden. Irgendwann im Laufe des Tages meinte der Einsatzleiter, nachdem sich bemüht wurde, ja, die Verwaltung wäre informiert worden. Die wurde niemals informiert. Da habe ich auch nachgefragt. Also so ein, so diese, diese gewaltsam, das gewaltsame Vorgehen der Polizei, das haben die BewohnerInnen ja selber erlebt und ähm, das fanden sie problematisch. Ja, und dann halt der dritte Punkt, die Berichterstattung.
0: Würdest du sagen, die vierte Gewalt, also die Journalisten und Journalistinnen haben versagt in der Berichterstattung über Liebig 34?
1: Ja, würde ich sagen, weil Sie haben sich auf dieses ähm, Spiel eingelassen, dass man es da mit Linksradikalen zu tun hätte und das jegliches anderes Vorgehen quasi rechtfertigt. Also man hat es da mit Gewalttätern zu tun, deswegen kann so und so vorgegangen werden. Ich hatte das Gefühl, dass es so ein bisschen der Tenor. Und ich hätte mir gewünscht und auch erwartet, dass da mehr journalistische Sorgfalt an den Tag gelegt wird und ein bisschen tiefer reingeschaut wird in das Thema und in diesen Komplex und es ist eine sehr komplexe Geschichte.
0: Hast du mit den Leuten aus der Liebig34 selbst auch reden können?
1: Nein, sie waren ja nicht mehr da.
0: Und auch nicht auffindbar.
1: Das ist ehrlich gesagt gar nicht so mein Anspruch gewesen. Also dass die BewohnerInnen der Liebig 34 da eine komplett andere Meinung haben, ist, ist das klar, ist klar, das klar ist ja. Und ähm, ich bin nicht ähm, auf der Suche nach der einen Wahrheit. Ich glaube, das ist auch ganz schwierig in dem Fall zu sagen, okay, was die eine Wahrheit? Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Perspektiven und verschiedene Themenkomplexe. Ähm, mir ging es wirklich eher darum zu schauen, ist diese einseitige Berichterstattung in der Art und Weise echt gerechtfertigt oder welche anderen Aspekte gibt es da noch? Und wenn ich wissen möchte, was AktivistInnen dazu selber sagen, dann frage ich AktivistInnen, gut, dann höre ich das Gegenteil von dem, was irgendwie ähm, die andere Seite sagt. Aber mir ging es ja halt gerade darum zu sagen, hey, ich will jetzt mal keine Seiten hören, sondern ich will jetzt mal Menschen hören, die die ganze Sache beobachten die die ganze Sache ein bisschen besser einschätzen können und ähm, will die abgleichen mit der Berichterstattung. Ich sage auch gar nicht, dass die BewohnerInnen da nicht irgendwie eine Brille aufhaben. Natürlich haben sie die, sie leben dort. ne?
0: Ähm, ja, und das schon sehr lange. Also Das ist ja auch eine sehr lange Geschichte, dieses Haus. Ja.
1: Das Haus, ja. Aber gerade auch die NachbarInnen, mit denen ich gesprochen habe, die leben länger in dem Kiez als die meisten in der Liebig 34. Und das darf man ja auch mhm. nicht vergessen. Da ist ja da ist ja Fluktuation drin. Da leben ja nicht seit irgendwie seit den 90ern dieselben Menschen drin, ne? Das ist ja auch ein bisschen absurd, dass dann auf die Bilder die ganze Zeit zurückgegriffen wird von diesen gewaltsamen Besetzungen, wenn man bedenkt, dass viele Bewohner in der Liebig 34 oder Ehemalige zu der Zeit im Kindesalter waren.
0: Du meinst diese Straßenschlachten um die Mainzer ja. Straße und sowas. ne? Ja. Mhm.
1: Genau, das wurde ja ähm, bewusst, weil wurden diese Bilder ja eingesetzt. Natürlich ist das historisch äh, nicht irrelevant für dieses Haus, aber wenn man diese Bilder einsetzt und danach spricht von der Gewalt, die von der Liebig ausgeht, dann ist ganz klar, was damit wiederum bei den Hörer*innen oder Zuschauer*innen oder Leser*innen für Bilder entstehen von der Liebig und damit
0: Bewohner*innen. Wenn die Anwohner in der Liebig 34 sagen, die, die die Gewalt und die Schmiererei und die Sachbeschädigung, die sind nicht von der Liebig 34 ausgegangen, was denken die denn dann, woher das kam?
1: Also es wird ja gar nicht in Frage gestellt, dass es nicht von da kam. Es gibt zum Beispiel so einen, so einen Bericht auch vom RBB aus dem Juli. Die Bilder wurden immer wieder verwendet. Da geht es um ähm, ein Eigentumswohnungen, die neu gebaut wurden. Ähm, Nachbarinnen, die von dort erzählt haben, ja, wir haben hier Schmierereien. Wir haben immer wieder äh, Glastüren, äh, die zerstört werden oder sogar Fensterscheiben von Kinderzimmern. Ähm, und das geht gar nicht. Und natürlich geht das gar nicht. Ähm, keine Frage. Bloß da ist zum Beispiel auch so, da würde ich journalistische ähm, ähm, Sorgfalt, würde für mich bedeuten, der Sache auf den Grund zu gehen oder halt in den Raum zu stellen, die Frage in den Raum zu stellen, was ist da los. Aber dieser Beitrag wurde eingeleitet mit NachbarInnen von der Liebig34 fühlen sich nicht sicher. Und das ist ein Riesenfehler.
0: Hast du mit genau diesen Nachbarn reden können?
1: Nee, das habe ich nicht gemacht, weil mit Ach, denen schau. wurde mehrfach geredet. Das war tatsächlich auch ein, ein Vorwurf, der mir entgegenkam ähm, auf diesen Text, dass immer wieder gesagt wurde, ja, ob ich dann mit diesen NachbarInnen geredet habe. Nee, mit denen wurde geredet. Ähm, deren Aussagen wurden auch aufgenommen, äh, wurden auch nochmal verlinkt im Text. Und es ging ja jetzt gerade darum, mit NachbarInnen zu reden, die die Sache anders sehen
0: oder andere Erfahrungen haben. Wie war denn so grundsätzliches Zusammenleben zwischen den BewohnerInnen der Liebig34 und der Nachbarschaft?
1: Da kann ich natürlich nur für die sprechen, mit denen ich gesprochen habe oder nur mhm. wiedergeben, was die gesagt haben. Ähm, da haben wir einmal die Bäckerei, auf die ich gerne eingehen möchte, weil ich auch das Gefühl habe, das ist so ein sozialer Treffpunkt da im Kiez. Mhm. Ähm, in der Bäckerei wird von den Mädels gesprochen. In der Bäckerei wird gesagt, auf die lasse ich nichts kommen, das sind die besten Leute. Ähm von den Nachbarn von gegenüber oder schräg gegenüber, die wiederum sagen, ja, wir hatten da jetzt gar nicht so die großen Berührungspunkte, ähm, wir leben hier seit 16 Jahren und da gab es mal Phasen, da sind wir super mit denen klargekommen, Dann gab es mal Phasen, da war es zum Teil einfach äh, zu laut, auch weil Leute vor dem Haus abhängen und Bier trinken auf der Straße, die gar nicht unbedingt von der Liebig sind. Ähm, und das ging mal besser und mal schlechter, aber es war halt auch nicht immer die eine Hausgemeinschaft dort.
0: Der RBB-Bericht, also der differenziertere RBB-Bericht, von dem du eben gesprochen hast, ist der gekommen, weil du deinen Artikel für Übermedien geschrieben hast.
1: Dann werden sie sehr sehr schnell im produzieren. Ich glaube, ich glaube, äh, die haben also. Ich gehe davon aus, der RBB hat selber mitbekommen Oh, das ist ja gar nicht so toll. Oder was natürlich auch sein kann, ähm, Nicole Ries, die diesen Beitrag gemacht hat, hat sich ans RBB gewandt und meinte, hier, was haltet ihr denn davon? Da stecke ich nicht drin, aber das hatte nichts mit dem Artikel zu tun.
0: Fällt dir das schwer, nicht Partei zu ergreifen, wenn du über solche Dinge berichtest?
1: Mm. Ich glaube tatsächlich, ähm, in der Recherche wird es immer einfacher, nicht Partei zu ergreifen, weil die Komplexität des Themas ähm, durch das Recherchieren mir viel bewusster wird. Also ich glaube, dass sich innerhalb der Recherche mein Bild echt ein paar Mal hin und her bewegt hat, ja, was ich jetzt da gerade von der Liebig habe. Ähm, Genau, also ich würde gar nicht sagen, ich weiß nicht, also in dem Moment, wo ich Partei ergreifen würde, was wäre an dem Beitrag dann besser? Und wenn ich eine Analyse mache, Analyse mache, dann ist Partei zu ergreifen, glaube ich, nicht der richtige Ansatz.
0: Hast du dir denn, ja, jetzt mehr oder weniger zufällig eine Meinung über die Liebig gebildet? Oder hast du es geschafft, es nicht zu tun?
1: Also, wie gesagt, ich habe ja mit den Personen aus der Liebig 34 nicht gesprochen, sondern ich habe mit den Nachbarn gesprochen. Ich habe mir angeguckt, wie wurde berichtet. Ich habe mir angeguckt, wer ist dieser ominöse Padovic, was ist auch nach der Räumung noch so passiert mit Sicherheitskräften? Da gab es ja auch Übergriffe und ähm, gar nicht mal. Also mein Fokus und ich hätte mir gewünscht, dass das auch in der Medienberichterstattung ähm, besser so funktioniert mein Fokus ist gar nicht darauf, wer wohnt in, wohnte in diesem Haus unbedingt, mhm. ähm, wie toll oder nicht toll oder radikal oder nicht radikal waren diese Menschen, die da darin gewohnt haben, sondern in welchem, in welchem komplexen Geschehen stand dieses Haus. Das finde ich eigentlich das Spannende. Und da habe ich jetzt einen besseren Überblick.
0: Ist das auserzählt oder werden wir da noch was von dir zu hören oder zu lesen bekommen?
1: Ich finde es absolut nicht auserzählt, ähm, gerade wenn man in die Richtung schaut, wer kauft unter welchen Bedingungen in dieser Stadt Häuser, dann ist das etwas, was absolut nicht auserzählt
0: ist und ähm, auch was, wo ich dranbleiben werde. Hast du den Eindruck, dass das in, an, an anderen ja, Gebäuden oder, oder Grundstücken oder so ähnlich problematisch ist mit der Berichterstattung oder war die Liebig 34 da jetzt schon eine Ausnahme?
1: Ja, die ich 34, das wurde ja auch immer wieder gesagt, ist so ein Symbolhaus gewesen. ja. Also es wurde dann als Zentrum der Gewalt, Zentrum der Linksextremistinnen, Linksradikalen, wie auch immer, wurde das geframed. Aber ja, ich glaube, es war vor allem auch für Polizei, für Stadt, für Medien war das ähm, ein großes Symbol. Ähm, in anderen Objekten, da wird gar nicht so genau hingeschaut. In vielen anderen Objekten wird gar nicht so genau hingeschaut. Und ja, äh, das ist gerade das Problematische. Wir sollten hinschauen, was an dieser Stadt passiert und wie sich Wohnraum und wie sich Viertel entwickeln und wie sich dadurch auch Lebensräume entwickeln. Wer kann überhaupt noch in den Städten, in der Innenstadt gerade leben? Wer wird vertrieben? Warum werden die vertrieben? Das sind Fragen, auf die wir eigentlich viel mehr schauen müssen, die meiner Meinung nach nicht auserzählt sind. Ähm, aber es braucht natürlich immer irgendeine Form von Sensation und in dem Fall wäre es doch total gut gewesen, ähm, diesen Aufhänger zu nutzen, um sich dem Thema Gentrifizierung und für sich die Stadt verändert zuzuwenden. genau das ist nicht
0: passiert. Denkst du, die Medien haben daraus gelernt? <lacht> ähm, Der RBB ein bisschen. <lacht> Der
1: RBB hat vielleicht ein bisschen daraus gelernt. Ich weiß nicht. Ähm, was mir aufgefallen ist, auch ähm, an den Re äh, Reaktionen, die ich bekommen habe, auf den Übermedientext, da wurde halt fleißig äh, mit Hufeisen um sich geworfen. Also da ja, wurde ja. halt quasi, immer wieder habe ich den Vorwurf bekommen, wenn ich jetzt mir Rechtsextremisten oder den Bikerclub angucken wollen würde, würde ich dann auch zuerst zu so den Kameraden gehen, so nach dem Motto. Das heißt, es wurde irgendwie links äh, Linksradikale ähm, aus dem Kiez, wurden gleichgesetzt mit Rechtsextremisten. Rechtsradikalen, was vorne und hinten nicht funktioniert. Und das ist ein Problem. Diese Denkweise sitzt immer noch fest. Und ich glaube nicht, dass sich an, also anhand der Liebig 34 hat sich gezeigt, wie gerne damit gearbeitet wird, dass dort Extremisten sind, vermeintlich, und äh, dass man ja bloß froh ist, dass man die los ist, nach dem Motto. Und das wird sich jetzt nicht danach grundlegend ändern, ja, weil das heißt, da muss erstmal ein Mindset sich so ein bisschen aufbrechen.
0: Die Bäckerei, die du eben erwähnt hast, sind die froh, dass sie sie los sind oder sind die traurig?
1: Sie sind traurig, kann man ganz knapp so sagen. Und sie sind wütend. Ähm als ich, als ich gefragt habe, wurdet ihr erpresst? Weil ähm, eben das hat der Fokus geschrieben, dass sie erpresst wurden. Wurdet ihr erpresst? Da meinten sie, nein, wurden wir nicht. Und ähm, wer soll uns erpresst haben? Die Mädels von drüben. Jetzt an die Sicherheitsleute verkaufen wir auch nichts. Und wer soll uns jetzt erpressen? Das machen wir von uns aus nichts. Also die haben für sich eine ganz klare Position. Sie sind wütend. Sie wollen mit denen, die da
0: jetzt drüben sind, nichts zu tun haben. Pierre Stendera, vielen Dank. Gerne. Das war Folge 2 des Übermedien-Podcasts Holger ruft an. Folge 3 gibt es nächste Woche. Und noch mehr Geschichten zum Lesen gibt auf übermedien.de.